0: Je crois profondément que nous sommes plus que les étiquettes qui nous ont été collées par la société, notre famille et notre environnement. Je suis Audrey et bienvenue sur le podcast Sans pareil. À travers mes partages basés de mes formations en développement personnel, mes lectures, mes expériences et mon vécu, je t'amène à te poser des questions sur qui tu es et qui as-tu envie d'être, car tu as la possibilité de devenir la femme que tu souhaites. Le monde a besoin de toi tel que tu es, car tu es sans pareil. Bonne écoute! Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un podcast sur euh, la culpabilité. C'est quelque chose avec laquelle je vivais, en fait, que je vis encore, que je travaille. Puis je pense que c'est quand même important d'en parler parce que trop de gens autour de moi se mettent de la pression et se sentent coupables des choix qu'elles font, du fait de changer d'idée, de... ils ont de la difficulté à assumer qui elles sont à cause du regard des autres ou bien de ce que les autres disent autour d'elles. Puis je pense qu'on devrait vivre notre vie. Pour nous, et non pour les autres. Mon gros sentiment de culpabilité a commencé quand j'étais en arrêt de travail. C'était bah, par rapport à mes enfants. Je me sentais excessivement coupable de ne pas me sentir en mesure de m'occuper d'eux. De, je me sentais excessivement coupable de les envoyer à la garderie alors que j'étais à la maison. Sauf que j'étais à la maison complètement à terre. Je dormais énormément. J'avais le goût de rien faire. Donc, euh, les rendez-vous que j'avais avec la travailleuse sociale étaient beaucoup pour enlever ce sentiment de culpabilité-là. Et ça a été vraiment long. En fait, ça a été jusqu'à tout récemment que je, je, je peux dire enfin que je me sens plus coupable par rapport à mes enfants. Et... Tout ce cheminement-là me montre aussi la culpabilité qu'on peut ressentir face à n'importe quelle décision qu'on prend pour nous. C'est pas normal que quand on s'écoute et qu'on fait quelque chose pour soi, on ressente de la culpabilité. On va ressentir de la culpabilité soit parce que les gens nous font sentir coupables ou parce qu'on vit dans le regard des gens et on pense que certaines personnes pensent ou ressentent telle chose. On peut même ressentir la culpabilité, en fait, que nous-mêmes, on se juge de quelque chose. Parce que dans le cas, dans mon cas à moi, c'était moi qui me jugeais par rapport au fait de ne pas être capable de prendre soin de mes enfants à temps plein, de les envoyer à la garderie quand j'étais à la maison. Je n'étais pas capable, et même encore à ce jour, je n'ai pas la force de les garder plus d'une journée avec moi quand je suis seule avec eux. Je ne suis pas encore assez solide pour ça. Cette semaine, dû à un problème mécanique de ma voiture, je les ai gardés et j'étais à terre, vidée, euh, ça se ressent encore aujourd'hui dans mon énergie. Je suis toujours en attente en passant pour aller en psychiatrie de jour et j'ai très hâte parce que là, je veux avoir des outils pour mieux avancer et m'aider à m'en sortir une fois pour toutes. Je me rappelle aussi, euh, je ne pourrais pas dire c'est quand au moment de, de, de tout mon arrêt de travail, là, euh, une amie m'a, m'a parlé que justement, elle aussi était comme, euh, on va dire, en arrêt là, suite à une dépression post-partum et je lui ai demandé, j'ai dit, « c'est comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu vis de la culpabilité? » Elle m'a dit, « Non, je ne vis pas de culpabilité. » Elle dit, « Si je devais passer devant un juge, je ne serais pas déclarée coupable de quoi que ce soit. » La dépression post-partum, par exemple, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on ne choisit pas. En fait, toutes les maladies, hein, on ne choisit pas ça. Puis je pense que pour des gens, c'est facile de juger la maladie mentale, parce que c'est pas tangible comme une maladie qu'on prouve euh, par une prise de sang, ou ben, physiquement. Et j'ai réalisé aussi que j'avais souhaité longtemps que la maladie soit quelque chose de visible ou bien, par une prise de sang, parce que j'avais en tête que ça pouvait prouver aux gens que c'était vrai que j'allais pas bien. Prouver à ma mère, prouver à mes collègues. il y a juste à mon chum que j'avais pas besoin de prouver parce qu'il me voyait réellement que ça allait pas. Et je pense que ça, c'est peut-être le regard que moi, j'ai. Peut-être aussi, les, les, c'est peut-être quelque chose que je ressens aussi par rapport euh, aux gens autour de moi. Tu on a bien beau parler de la santé mentale comme étant moins tabou, on en parle plus ouvertement. Reste que, pour bien du monde, c'est abstrait. Mais en fait, même pour celles qui vivent la maladie mentale, c'est difficile pour moi encore de concevoir que je vis avec je ne sais pas quelle maladie, dont l'anxiété. Et là, l'anxiété, je, je la reconnais, je la vois quand elle arrive. Je reconnais les signaux physiques. Et je me rends compte à quel point... L'anxiété fait réellement partie de moi, de ma vie depuis longtemps. C'est juste qu'avant, je ne m'en rendais pas compte. Donc, il y a probablement beaucoup de situations que j'ai vécues alors que j'étais sous l'emprise de l'anxiété et que euh, à ce moment-là, je ne savais pas. Ceci étant dit, mon cheminement en ce moment, il est très long. j'aurais pas pu m'imaginer euh, être arrêtée aussi longtemps souffrir aussi longtemps de cette maladie que j'ai que je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est en fait. Sauf que t- tout ce cheminement-là m'a amené à réaliser que ma vie m'appartient à moi, que les choix que je fais sont pour moi, pour ma famille, que j'ai le droit de changer d'idée parce que il est écrit où qu'une fois que tu as dit que tu voulais faire quelque chose, tu n'as pas le droit de changer d'idée. Puis d'arrêter de me sentir coupable pour tout ce que je fais et d'arrêter de me sentir coupable pour qui je suis, en fait. Parce que quand on réalise qu'on est vraiment dans le regard des autres, on n'est pas soi-même, puis quand on est dans un processus de guérison comme ça, surtout au niveau de la santé mentale, on n'arrivera jamais à s'en sortir si on reste à, à vouloir agir euh, pour les autres et non pour soi. Tu sais, la culpabilité, c'est comme mon amie me disait, si tu passes devant un juge, est-ce qu'il va te reconnaître coupable de les actions que tu as faites, des prises de décision que tu as faites? Si la réponse est non, c'est que tu n'as rien fait de mal. En fait, la question à se poser, c'est quoi les intentions que tu avais derrière les prises de décision que tu as prises, derrière les actions que tu as faites? Est-ce que euh, tu avais des bonnes intentions? C'était quoi tes besoins aussi? C'était quoi la nécessité? Je reviens avec euh, l'été dernier où j'envoyais mes enfants à la garderie puis que je ne me sentais pas capable. puis encore aujourd'hui, je ne me sens pas capable de les garder à temps plein. Je n'ai pas cette force-là mentale. Et même énergétiquement, je ne l'ai pas. C'est quoi les besoins que j'ai? J'ai besoin de repos. J'ai besoin de temps pour moi. Est-ce que j'ai la capacité? Non. Donc, j'ai besoin de ce service-là où mes enfants peuvent être avec des amis, des éducatrices qui les encadrent, qui leur permettent de se développer, qui sont dans un milieu euh, sécuritaire. Ils aiment aller là. Donc, pourquoi je me sentirais coupable de ça? J'en ai aucune raison. C'est pas parce que autour, je peux voir sur internet ou entendre du monde dire que c'est épouvantable les mères qui envoient leurs enfants en plein quand elles sont à la maison. Ça c'est leur opinion, leur idée, mais moi mon intention elle est bonne. Je veux m'en sortir. Je sais que c'est long. Puis il y a personne qui peut savoir combien de temps ça va prendre à guérir une maladie mentale. En fait, ça ne se guérit pas vraiment. On apprend juste à vivre. Puis en ce moment, je suis en attente d'avoir de l'aide à ce niveau-là. Mais je pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. Et toi non plus, si tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, si tu décides enfin de te prioriser, toi, et de faire les choses pour toi. Pourquoi on se sentirait coupable de dire non à quelqu'un? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que... On, on, on se sente coupable parce que ça ne nous tente pas d'aller manger au restaurant un samedi soir avec telle personne, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Ça se peut que ça ne te le tente pas, puis c'est correct. Vouloir se prioriser, et dans le fond, c'est qu'on a tellement vécu longtemps avec le paradigme que de se prioriser puis de penser à soi, c'était égoïste et que c'était mal envers les autres, mais ça n'enlève rien aux autres. La personne devant toi qui t'invite au restaurant, ça se peut qu'elle soit déçue, ça lui appartient, pas à toi. D'être honnête avec la personne, c'est probablement le plus beau cadeau que tu peux te faire à toi et à l'autre personne, parce qu'elle va savoir que tu es sincère. Et c'est pas parce que tu avais dit que tu ferais telle ou telle affaire, puis que tu changes d'idée, tu changes ta trajectoire, tu changes tes opinions, que ça fait de toi de quelqu'un de sans-parole. Je sais pas d'où vient l'idée que quand tu prends une décision, tu devrais y tenir mordicus. En fait, je dis, je sais pas d'où ça vient. Ça peut venir de la religion, ça peut venir de, de, du passé, parce qu'à une époque, c'était ça. Tu prenais une décision et c'était ça pour toujours. C'est comme just too bad si tu t'es trompé puis que finalement, t'aimes pas ça, t'es plus bien, t'as évolué, t'as... Non, non, regarde, t'as pris une décision, c'était ça, t'as... tu changes pas. C'est pas parce que as décidé que tu t'en allais faire un cours en coiffeur, que tu vas être réellement coiffeur. Si tu veux, tu peux changer 15 fois d'idée avant de trouver le métier qui t'allume vraiment. Puis c'est correct, tu as le droit. C'est pas parce que les autres autour de toi pensent autrement que ça fait que c'est mal pour toi. Tu T'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit en sachant que tes intentions derrière ces changements-là sont bonnes, sont bonnes pour toi. Sérieusement, vivre avec la culpabilité, c'est comme traîner un gros bloc de béton. Et ça, c'est une image que ma travailleuse sociale me, me faisait faire, dans le fond. À chaque fois que je me sentais coupable, elle me disait « Imagine que tu traînes tu sais les gros blocs de béton gris là, qui, qui servent à, à, à tenir, par exemple, les... Euh, les, les pas les là, mais les... on euh, par le dire... Euh, les abris tempo. Bon. » Fait que là, à chaque fois que tu te sens coupable, c'est comme si tu traînes ça avec toi. C'est lourd, c'est pesant, là. C'est bien difficile d'avancer puis de prendre le temps de te guérir ou de prendre sur toi, ou de profiter de la vie quand tu traînes toute cette culpabilité-là. Alors, ce qu'elle m'avait fait faire comme exercice, c'est de vraiment visualiser, d'imaginer que je dépose le bloc de béton, que je mets ma culpabilité dans ce bloc-là et que je continue ma route. Ça m'a aidé beaucoup. Et aussi, ce qui m'avait aidé. euh, C'est qu'elle m'avait parlé des intentions, bien entendu, puis si tu m'écoutes et que toi aussi, présentement, tu es dans une euh, période où la santé mentale, ça ne va pas bien, que tu sois en dépression, en anxiété, en attente d'un diagnostic, ou bien que tu saches que tu as un diagnostic et que tu es dans une période un peu plus difficile. Elle m'avait dit, si exemple que tu es aux soins intensifs parce que tu as eu un grave accident.  « Est-ce que tu te sentirais coupable d'envoyer tes enfants à la garderie? » J'avais répondu « Ben non, je sais que je ne serais pas capable physiquement de m'en occuper. »« Ben dis-le, présentement, tu es aux soins intensifs pour ta tête. » C'est juste que c'est difficile à visualiser de cette manière-là, parce que dans le fond, on est à la maison, on on vit notre quotidien comme on le vivait, mais tu sais, dans le meilleur des mondes, là, pour vraiment m'aider à guérir, s'arrêter de m'exiler toute seule ou avec mon chum, avoir, avoir des soins, de, de faire une coupure un certain temps avec mes enfants, de ne pas être chez moi, de ne pas avoir mes tâches ménagères. Elle, elle est là, ma blessure, moi, c'est au niveau neurologique. C'est impensable de, que, que... En fait, c'est impensable. C'est pas quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire, dire « je coupe les ponts avec mes enfants un certain temps, je ne suis plus dans ma maison, avec mes, avec mes choses, tout ça », parce que ça reste qu'on on a un attachement. Mais la guérison peut être plus longue à ce niveau-là, parce qu'au final, c'est la source de stress, moi, est beaucoup liée aussi avec ma, mon rôle de mère. T'sais, oui, j'ai coupé le travail donc quand c'est un burn out une dépression liée au travail on va dire que c'est plus facile de remonter la pente de couper les liens avec le travail après ça ben, tu te reposes tu remontes la pente mais quand le bobo vient aussi d'ailleurs ben il y a une partie que oui c'est guéri on va dire là mais une autre partie que c'est comme à retravailler un petit peu à tous les jours et euh, je sais pas en fait si tu me suis sur les réseaux sociaux un peu euh, puis c'est tu sais, mon dernier épisode j'allais enregistrer j'étais à l'hôtel avec mon chum le dimanche, quand je suis revenue de l'hôtel, mes enfants ils s'étaient ennuyés. Ils étaient tannants. Oh, qui étaient tannants. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps parce que j'étais à terre. J'arrivais d'une fin de semaine vraiment euh, idyllique avec mon chum où on était dans notre bulle, ça a été silencieux, on a fait du Netflix, t'sais. on a fait du spa, puis c'était tranquille. T'sais. Et je pensais vraiment à me ressourcer, mais c'était pas assez. Ce deux jours-là n'était pas suffisants pour vraiment me ressourcer. Donc, sais ça a bien beau faire sept mois que j'étais arrêté de travailler, je suis pas encore apte à garder mes enfants plus qu'une journée quand je suis toute seule avec eux, parce que sinon je suis à terre. Donc, je peux même pas m'imaginer en ce moment dire, je recommence à travailler, je fais juste penser que je suis pas chez nous pendant une journée, puis j'ai vraiment mal au cœur, puis je commence à mal filer, ça. Mais je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit parce que je sais que mes intentions sont bonnes. Toutes les personnes à qui je parle de, de mes intentions, en fait, je veux dire, je ne cache rien à personne. Je, je suis comme un livre ouvert. J'ai pas de, je ne considère pas que j'ai de tabou à quoi que ce soit. Donc, je sais très bien que si, pour X raisons, je devais passer devant un juge, je ne serais pas reconnue coupable de changer d'idée de changer de direction, changer de trajectoire. Parce que présentement, je suis dans un tourbillon, je suis dans un chaos dans ma vie, dans ma tête et de transformation. Puis, tu sais quoi, j'ai envie de te dire que même quand tu n'es pas dans un chaos et que ça va bien, tu as quand même le droit de changer d'idée et de changer ta trajectoire. Parce qu'à un moment donné, on est dans une... On évolue. La seule chose de constant dans la vie, c'est le changement. Donc, on peut-tu se permettre ce changement-là et arrêter de se sentir coupable pour ça? Alors, euh, voilà, je termine l'épisode sur la culpabilité euh, de cette manière. Euh, si tu as envie de jaser avec moi, de... que tu, tu le sais, hein, viens, viens, viens me jaser sur Instagram, ça soit positif, négatif, ça m'importe un peu. L'opinion de tout le monde a sa place. Et euh, là-dessus, ben, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à la semaine prochaine! Un énorme merci pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que l'épisode t'a plu. Ne te gêne pas pour venir m'écrire en privé si tu as envie de discuter ou si tu as envie de me donner ton feedback. C'est très précieux pour moi. Si tu as aimé le podcast, partage-le sur tes réseaux sociaux, dans tes stories ou parle-en autour de toi. Ça va faire augmenter ma visibilité et ça va pouvoir permettre à plus de femmes de se rendre compte de tout le potentiel qu'elles ont. Je te remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine!